0: Ich möchte euch alle auch begrüßen und vor allem möchte ich heute auch die begrüßen, die mich noch nie gesehen haben, das heißt die, die schon lange nicht mehr in die Gemeinde kommen können durch eine Krankheit, durch, die Al durch das Alter oder sonst irgendetwas. Deswegen möchte ich euch, die ihr nicht kommen könnt, besonders begrüßen und wir können, können es uns fast nicht vorstellen, wie schmerzlich es sein kann, wenn, wenn ich schon viele Jahre nicht mehr kommen kann. Ich, ich wünsche euch sehr, dass wenn ihr die Gottesdienste mitverfolgt, dass ihr dann spürt, ihr seid hier, ihr gehört zum Körper zum Körper der Gemeinde, zum Körper Jesu. Und das wünsche ich mir auch für den heutigen Gottesdienst, dass ihr alle das spürt, wir gehören zusammen. Eines möchte ich noch erwähnen. Die meisten von euch wissen ja, dass ich blind bin. Das heißt, ich kann keinen Augenkontakt mit euch haben. Und das kann für manche sehr äh, verwirrend sein. Deshalb schlage ich euch vor, für die, die es verwirrend ist, die dürfen die Augen zumachen. Das wird mich nicht stören, außer ihr fangt zum Schnarchen an. <lacht> okay, wir fangen jetzt an. Wir werden uns mit dem Markus Evangelium beschäftigen, Kapitel 3. 3, Verse 1 bis 6. Unser Hauptthema ist, wenn der Zorn und die tiefe Trauer sich treffen. Wir werden uns zuerst aber mit, den, mit der Synagoge beschäftigen und dann mit dem Thema, wenn der Zorn und die tiefe Trauer sich treffen. Zuerst lese ich den Text Markus 3. 1 bis 6. Als Jesus ein anderes Mal in die Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Die, die einen Vorwand suchten, um Jesus anklagen zu können, beobachteten aufmerksam, ob er ihn am Sabbat heilen würde. Steh auf. Und komm nach vorn, sagte Jesus zu dem, zu dem Mann mit der verkrüppelten Hand. Und den anderen stellte er die Frage, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses, einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten. Sie schwiegen. Er sah sie der Reihe nach an voll Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Dann befahl er dem Mann, streck die Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war geheilt. Die Pharisäer jedoch fassten, sobald sie die Synagoge verlassen hatten, zusammen mit den Anhängern des Herodes den Plan, Jesus zu beseitigen. Der Sabbat ist ein sehr schöner und wertvoller Tag. Gott selbst war der Erste, der ihn so richtig genießen konnte. Nachdem er Himmel und Erde ins Werden gerufen hat, ruhte er. Ich kann mir gut vorstellen, wie schön diese Zeit für Gott war. Es ist alles wunderbar gelungen. Deshalb wollte Gott auch, dass sein Volk diesen Tag genießen soll. Alle sollen die schwere Arbeit liegen lassen und den Sabbat heilig halten. Heilig bedeutet, für Gott reserviert. Dieser Tag ist ganz anders als die anderen Tage. Das jüdische Volk trifft sich am Sabbat in der Synagoge und soll dann auch den ganzen Tag genießen. Die Christen haben den Sonntag zum besonderen Tag gemacht. Jesus Christus, ist an einem Sonntag auferstanden. Es ist etwas ganz Besonderes, Sonntag für Sonntag gemeinsam die Auferstehung und die Liebe Gottes zu feiern und auch danach das zu tun, was für uns schön ist. Gemeinsam essen gehen oder wandern oder etwas Kreatives machen, oder die Stille zu suchen. Alles, was uns Freude macht, ist erholsam. Wir brauchen Erholung. Sie trägt zur Gesundheit bei. Deshalb will Gott den Ruhetag. Leider wurde mit der Zeit der Sabbat eine Belastung für die Menschen. Die Pharisäer haben viele Gesetze auf diesen Tag gelegt. Niemand durfte kochen. Alle mussten darauf achten, nur eine bestimmte Strecke zu gehen. Niemand durfte unterwegs Ehren pflücken und die Körner genießen. Und so weiter und so weiter. Die Freude über den Sabbat wurde durch fromme Gesetze wie mit einer ganz schweren Decke zugedeckt. Die Pharisäer waren immer auf Kontrolle unterwegs. Ich lese ein Beispiel aus dem Markus -Evangelium. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie da tun? Das ist doch nicht erlaubt. Jesus entgegnete, der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Der Sonntag ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sonntag. Wir leben in einer Zeit, in der der Sonntag zum Genießen da ist. Niemand würde uns etwas verbieten. Für uns Christen gibt es nur einen Hinweis, den wir einhalten sollen. Er steht im Hebräerbrief. Ich lese Hebräerbrief, Vers 10, äh, Kapitel 10, Vers 24 bis 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Natürlich gibt es Zeiten, an denen wir nicht zum Gottesdienst oder zu einem Bibelkreis kommen können. Aber wenn wir sagen... Der Gottesdienst und die Gemeinschaft bringen mir nichts, dann haben wir das Gemeindeleben nicht verstanden. Wir sind, gegen, wir sind füreinander verantwortlich. Nur in der Gemeinschaft kann die Liebe zueinander wachsen. Erst dann können wir uns gegenseitig ermutigen und Gutes tun. Zum Beispiel Menschen besuchen, die nicht mehr kommen können und noch vieles, vieles mehr. Für Jesus war es eine Gewohnheit, am Sabbat in die Synagoge zu gehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie schnell ihm der Mann mit der verkrüppelten Hand aufgefallen ist. Vielleicht hat er auch sein schmerzverzerrtes Gesicht gesehen. Möglicherweise konnte dieser Mann nur mit großen Schmerzen arbeiten und seine Familie mit Nahrungsmitteln versorgen. Vielleicht hat er auch gespürt, dass er das nicht mehr lange schafft. Auch den Pharisäern ist dieser Mann aufgefallen. Durch ihre Religiosität konnten sie seine Schmerzen nicht wahrnehmen. Sie haben nur an ihre Gesetze gedacht. An Gesetze, die Gott niemals wollte. Einige der Pharisäer dachten daran, Jesus anklagen zu können und ihn zu beseitigen. Sie waren voller Hass und Eifersucht. Ihnen waren die Schmerzen des Mannes egal. Wenn Menschen religiös werden, verlieren sie die Liebe zu ihren Mitmenschen. Wenn wir uns an Gesetze klammern, die Gott gar nicht will, dann werden wir hart und voller Hass. Wir werden Menschen hassen, die die Freiheit in Jesus Christus leben. Jesus zeigt uns in unserem Text, wie diese Freiheit praktisch aussieht. Versetzen wir uns in in die Synagoge, in der Jesus war. Jeder, der möchte, kann die Augen schließen und sich die Synagoge vorstellen, in, in der Jesus war. Wir befinden uns an diesem Ort. Alle haben ihren Platz schon gefunden. Auch wir. Die Stimmung ist anders als sonst. Manche Pharisäer wirken sehr unangenehm. Ihre Stimmung drückt auf uns alle. Dann sehen wir Jesus und freuen uns schon auf seine Worte. Plötzlich hören wir hinter uns jemanden sagen, Siehst du den Verkrüppelten? Ich bin gespannt, ob Jesus ihn heilen wird. Wenn er das tut, dann werden wir ihn anklagen und hoffentlich beseitigen können. Danach ruft Jesus den Kranken nach vorne. Dann fragt er uns alle. Was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ihn zu töten? Die Antwort liegt auf unseren Zungen. Sie ist ganz einfach, aber niemand sagt etwas. Es ist so unglaublich still. Die Angst vor Menschen macht uns stumm. Manche von uns denken sich, wenn er ihn morgen heilen würde, dann käme er in keine Schwierigkeiten. Jesus konzentriert sich auf jeden Einzelnen von uns. Er schaut die Pharisäer an und auch alle anderen. Sein Gesichtsausdruck verwirrt uns. Wir sehen gleichzeitig Zorn und eine tiefe Betroffenheit. Nach dieser unangenehmen Stille heilt Jesus den Kranken. Seine Schmerzen wollte er sofort beseitigen. Mit Angst verlassen wir die Synagoge. Draußen stehen die Pharisäer zusammen und reden ganz aufgeregt miteinander. Sie wollen gemeinsam mit den Anhängern des Herodes Jesus beseitigen. Mit Leuten, die ihnen im normalen Leben nicht sympathisch waren. So etwas passiert oft, wenn Menschen etwas Grausames vorhaben. Wenn der Zorn und die tiefe Trauer sich treffen, dann passiert etwas ganz Großartiges. Wenn der Zorn und die tiefe Trauer sich treffen, dann passiert etwas ganz Großartiges. Der Mut gewinnt an Kraft, und diese Kraft führt uns in die Freiheit. Leider gehört, leider gehört immer wieder der Zorn für uns Christen zu den Sünden. Wir unterdrücken ihn. Er darf nicht sichtbar werden. Bei Jesus wurde er aber sichtbar. Wir gehören zu seinen Nachfolgern. Deshalb ist es wichtig, den gesunden Zorn zu lernen. Jesus hat uns gezeigt, wie der gesunde Zorn aussieht. Er hat eine Begleiterin. Der Zorn und die Trauer ergänzen sich. Beide haben ihre Stärken und Schwächen. Der Zorn kann sich leicht in Hass verwandeln und der Hass will unbedingt Rache ausüben. Das ist die Schwäche des Zorns. Die tiefe Trauer kann sich in Mutlosigkeit verwandeln. Sie hat keine Kraft zum Handeln. Sie glaubt, alles ist umsonst. Das ist die Schwäche der tiefen Trauer. Der Zorn hat eine Willenskraft zum Handeln. Er kann die tiefe Trauer anstecken. Das ist seine Stärke. Die tiefe Trauer spürt sehr schnell, was los ist. Deshalb kann sie gute Entscheidungen treffen. Das ist ihre Stärke. Jesus hatte beide Eigenschaften. In ihm war der Zorn und die tiefe Trauer. Er war sehr zornig. Denn die Pharisäer haben im Namen Gottes so viel kaputt gemacht. Auch die Freude über den Sabbat. Ihr Hass und ihre Eifersucht auf Jesus war erschreckend. Ihr Handeln kannte keine Grenzen und das im Namen Gottes. Jesus hat uns in der Synagoge gezeigt, wie die Freiheit aussieht. Er hat sich von den Pharisäern nicht einschüchtern lassen. Jesus wusste, wie gefährlich seine Entscheidung war. Sein Zorn hat eine Willenskraft zum Handeln und seine tiefe Betroffenheit durchschaut die Pharisäer. Deshalb konnte Jesus die beste Entscheidung treffen. Er konzentriert sich nicht auf die Pharisäer, sondern auf die Person mit großen Schmerzen. Er zeigt uns, was echte Freiheit ist. Ganz selten haben Menschen beide Eigenschaften, den Zorn und die tiefe Betroffenheit. Deshalb brauchen wir einander. In der Gemeinde gibt es Menschen, die richtig zornig werden können über Verleumdungen, Lieblosigkeit und Religiosität und noch andere Dinge. Sie brauchen die Geschwister, die für die gleichen Situationen eine tiefe Trauer empfinden.